0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av fredagsfunderingar After Work Friday Meanderings. Med mig Laura Helsten och Monastic Mal Moses som är ute på en morgonpromenad. Jag har fått en förfrågan faktiskt, en önskan om vad jag ska prata om idag. Så jag tänkte fullfölja det här lyssnarönskemålet. Och har tänkt som tema forskning i coronatider. Tips om hur eh, du får ja, dig själv omställd på bästa möjliga sätt i sådana här nya omständigheter. Eh, som kanske kräver en hel del. Jag pratade ju lite om det här i förra avsnittet. Eh, men nu tänker jag faktiskt sådär gå igenom en massa olika tips, rent praktiska upplägg och sådana saker. Utgående både från det jag själv har lärt mig under årens lopp genom att vara delaktig i olika sorters grupper där man jobbar kring andlig formning. Men också en hel del faktiskt byggt på Olika personlighetstyper. Och det är nu inte så att jag säger att jag tror att vissa personlighetstyper. Eller att jag vet att det är vetenskapligt bevisat att vissa personlighetstyper existerar. Eller att det så att säga bevisligen går att dela in alla människor i olika grupper och så. Utan mer från det praktiska. Att det tycks i min erfarenhet finnas en bred variation av hur folk uppfattar världen, alltså ser den men också vad de så att säga känner att är det som ger dem energi det som får dem att liksom bli inspirerade eller orka eller fortsätta med någon sak och där de facto verkar finnas på något vis någon sorts medfödda skillnader mellan människor. Um, så det som jag, har, som jag delar utgående från personlighetstyp är inte för att klassificera så här är du utan mer som att okay, jag har hört tillräckligt många människor säga att det här funkar eller funkar inte för dem av den här, den här orsaken. Så därför behövs det många olika strategier. Det är på ingen vis alltså så att att alla människor kan bara applicera plan A och därmed um, då lyckas med att få igång sin forskning uh, och vara produktiv och så vidare. Uh, samtidigt är jag ju själv. Alltså också då um, har jag en viss uh, preferens för hur jag vill göra saker och vad jag känner att funkar och vad jag har lärt mig. Så jag kommer ju också inte kanske att vara världens bästa att ge tips åt de som är totalt annorlunda än mig. Men jag ska nu dela så gott jag kan. Och så får vi se vart det leder. Och det kan hända att det behövs flera avsnitt för det här. Um, en del av det jag säger kommer också vara baserat på uh, mycket på en bok som heter Deep Work. Och jag har pratat om den förut. Um, det är en bok där en akademiker inom socialvetenskaperna berättar hur han hanterar informationsflöden och, och här, sociala plattformar och andra saker eh, i en tid där mycket pockar på vår uppmärksamhet eh, och hans sätt att behandla de här sakerna eh, bygger mycket på hjärnforskning neuropsykologi och vad man har kommit fram till att hur vår hjärna funkar eller inte funkar så den forskningen är väl kanske eh, lite bredare då än olika personlighetstyper eh, och sånt prat som då är mer pseudovetenskap Um, nu ja, det här är upplägget och jag hoppas att du ska få nytta av det här och kom jättegärna med vidare frågor kring mera uh, så ska jag göra mitt bästa att utforma det här till ett kit-paket som hjälper oss vidare och framåt. Och den första orsaken till varför jag faktiskt inte tog upp det här den förra veckan är ju det att Alltid när det är stora omställningar eller förändringar. Så oberoende av om du är hemskt redslogdriven eller inte. Så kräver alltid en omställning och en förändring en massa energi. Och vi har inte kapacitet. Så som forskarna har hittat i alla fall hittills. järnkapacitet alltså. Att... Göra stora förändringar snabbt och leva i stor förändring eh, under en hög, alltså en stressnivå. Och stress kan vara då alltså allt ifrån positiva saker: eh, det är att du gifter dig, eller du är förälskad, eller, eller du får ett nytt jobb, eller någonting sånt. Det är också en stressfaktor för människor till sen i sådana här tider när kanske folk går och bär på oro osäkerhet, rädsla om sjukdom, rädsla om finansiella situationer och, och också liksom helt enkelt fysisk ovana i att, att ha haft vissa rutiner och nu så är livet helt annorlunda um, och det där kräver en hel del och den där omställningsperioden det är en period som vi behöver de facto bara låta oss själva vara i. Utan några höga krav och stora förväntningar. Det kommer att ta en vecka eller två kanske. Förrän vi har vant oss. Och sen när vi har vant oss eh, så då kommer saker och ting att kunna funka bättre. Så mycket handlar nu bara om att, skulle jag säga för de flesta av oss. Att vara nådiga med oss själva kring att, att låta... Eh, Sätta ribban ganska lågt kring vad vi förväntar oss av den här kommande perioden. Och vad vi förväntar oss av oss själva före vi har blivit installerade i allt det här nya. Uh, men med det sagt så tar det inte bort det att det kommer ännu en ny period. Och i nästa period, då när vi har så att säga hittat lite... Um, lugn i oss själva och fått återfått lite stabilitet och, och, och vana, även om vi nu hoppas att vi aldrig blir vana vid att människor dör runt hela världen um, och finns en sjukdom som vi måste ta på allvar för att skydda vårt samhälle och våra medmänniskor med uh, så finns det ändå en viss nivå av när det här kommer att inte vara nytt och främmande längre och då Uh, finns det faktiskt kapacitet att uh, de facto göra många saker. Uh, som du kanske inte har kunnat göra tidigare. Och En av de sakerna som framkommer när jag pratade med mina kollegor och bland mina vänner, så här är ju att det är en jättestor skillnad just nu mellan de familjerna som har barn och de som inte har det. Uh, att ha små barn hemma just nu verkar vara en av dem. Uh, mest utmanande situationerna uh, för de som är vana vid att lämna ha sina barn på dagis eller på skolan och sen ha en hel arbetsdag för sig själva i medvuxet sällskap. Så nu i alls ska man hantera det att man spenderar tid i samma utrymme och har också de här barnen som pockar på ens uppmärksamhet runt omkring sig. Och Det är ju en situation som delvis jag då inte alls är själv i. Och som kräver sina egna um, omställningsförfaranden uh, på ett annat sätt. Um, jag ska försöka kommentera det också. Eller jag ska ge några sådana kommentarer också. Samtidigt är det ju inte min vardag. Så jag är kanske inte den bästa att tala om de sakerna. Uh, men jag kan säga så pass mycket att, att jag ja. har ändå Moses. Och um, Moses är inte ett barn. Han är inte... Heller någon som kräver hjälp med sin skolgång. Och sådana saker. Uh, men. Um, det är helt tydligt så att våren är i luften. Och våren har kommit. Så han pockar på min uppmärksamhet. Och så fort vi är hemma. Och är så att säga. Tillgängliga i samma utrymme. Så har han sitt sätt att få sin vilja igenom. Och hans vilja just nu. Handlar om att få vara ute. Eftersom han är en en katt eh, som då inte ska lämnas ute ensam och som inte heller kanske har eh, han har varken vanan eller, liksom, eller det biologiska is som han är framavlad eh, på ett annat sätt än vanliga bondkatter så man kan helt enkelt släppa honom fri ute av många olika orsaker så kräver det ju det att vi är ute med honom och det är de facto som jag sa i morse åt mina kollegor, det är som att ta ett spedbarn kanske, det är kanske är det lättaste. Det vill säga, så länge han sover eller äter och är nöjd så är alla andra också nöjda. Men så fort han har vaknat och känner sig uttråkad och tycker att nu skulle han borde få föra ut och jaga och undersöka sina jaktmarker så då skriker han och han skriker tills han får sin vilja igenom. Givetvis ska man ju inte lära en envis katras som egyptiska man till att alltid få sin vilja igenom. Men det går ju absolut inte för oss att koncentrera oss på att jobba under den perioden när han skriker. Utan då handlar det om att antingen hitta på något att leka med eller ta ut honom en stund. Eller hitta ett system där hans behov är tillräckligt väl tillgodosedda så att det här... Rytmen inte är allt förstörande. Um, och Såklart, ibland måste ju han också lära sig Att vara uh, obekväm Så att säga det är inte, Livet ska inte en, Enbart kring Moses Men jag vill bara med det här säga Att, att det finns uh, Jag känner igen det här Jag är inte helt uh, sådär uh, utelämnad i lyx Till, till att få ...och kunna göra precis vad jag vill dagarna igen, mm. Så den första saken jag vill säga, och som kan tyckas vara en självklarhet, men... Det är inte alltid så. Det är den att vår hjärna och vår kropp och vårt sinne och våra känslor och vår själ behöver och mår bra av är att ha först av allt tydliga rutiner. Och tillfredsställda basbehov. Det betyder alltså att um, de viktigaste sakerna att ta hand om är att du får sömn. Att du får vila. Vila är en annan sak än sömn. Jag ska prata om det mera. Och att du får röra på dig. alltså Sport eller någonting sånt. Att du får mat. Hälsosam mat. Och att du får meningsfull stimuli-aktivitet. Det här är helt behov för alla människor. Uh, och det betyder alltså att, att det finns jättemycket forskning som visar på att om du inte har ätit om ditt blodsockernivå är låg eller om du har sovit dåligt även om du har legat i sängen hela natten men kanske väntat och på dig är stressad, oroad, så vidare då funkar inte din hjärna längre på samma uh, kapacitet med samma kapacitet som i det bästa optimala fallen. Också din viloförmåga är beroende av eller din hjärna är också beroende av din förmåga att kunna vila med mellanrum. Så de här basbehoven är helt grundläggande. Och ett av de viktigaste sätten att få dem att rulla är att ha goda rutiner. Det vill säga att man går och lägger sig mer eller mindre samma tid varje dag. Man vaknar mer eller mindre samma tid varje dag man speciellt nu när vi är inomhus och har, eller kanske många är fast i sitt eget rum eller sitt jobb eller så, att man har så kallad skärmfri tid på kvällarna det betyder alltså att man inte utsätter sina ögon för det ljus som kommer från en dator eller tv eller padda eller telefon för det ljuset stimulerar ögonen så att den tror att det är dagsljus. Mm. Och om det får dagsljus så tror hjärnan, hela så är hjärnan så att säga vaken. Och det tar minst en timme för hjärnan att varva ner på kvällen att anpassa sig till mörker. Och det här är en annan sak som också gäller oss här i Finland just nu eftersom vi har haft vårdagjämning. Så finns det också den motsatta effekten. Det vill säga att nu börjar det bli så ljust på morgnarna så... Uh, ifall du inte har mörkläggningsgardiner eller ögonskydd på, dina, på dig på morgonen så uh, finns det en, en, en liksom, viss vakenhet som inträffar så fort solen stiger upp. Det här behöver inte ske direkt. Du behöver inte ens alla gånger vara medveten om det. Det kan bra hända att du sover till klockan nio men de facto så har din sömnkvalitet sjunkit efter klockan sju. Eller mellan 20 och 9 på morgonen när solen stiger upp för att det här är sådana processer som pågår i vår kropp om vi är medvetna om det eller inte och nästa vecka när, när tiden ändrar och det blir ännu tidigare eller sex tiden som solen går upp så finns det ännu större behov av att verkligen se till att du då delvis går och lägger dig i tid men framförallt um, får så att säga den här ögonbinden slash mörkläggningsgardinen att fungera om morgnarna. Det här gäller framförallt er som har barn hemma. Alltså det är jätte, jätteviktigt att barnen också kommer in, har, håller sina rutiner och att, de, att ni hjälper dem det här med mörkläggningsgardiner och mörkläggning om nätterna. Så att de kan vara kvar i den här jag vet att den här omställningen också med sommar- och vintertid är stor för barnfamiljer. Men då kan de här mörkläggningsgardinerna och den sortens saker vara ett jättestor hjälp. Så det här är sådana grundläggande helt enkelt neurologiska saker. Och till det vill jag också säga att en annan sak det är inte bara så att nätet nu håller på att överbelastas för att folk tittar på en massa Netflix och andra saker, hålla på med sina zoommöten och och sånt via internet, Zooming och så vidare. Utan annars också, det är inte vila för din hjärna att eh, få stimuli i form av underhållning. Så, när du tänker kring dina rutiner, när du tänker kring ditt din dagliga varande, eh, att Se på en film eller en tv-serie eller någonting varenda eviga uh, kväll, um, framförallt om det blir många timmar, är inte alls sagt att det hjälper dig uh, i att slappna av eller somna in, eller så vidare. Um, mycket, mycket mer effektivt. Jag menar, det finns, det finns nivåer där, där, speciellt då om du scrollar på en social feed. Där det finns likes och allt möjligt. Det är liksom stimuli, 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 stimuli. Det är inte att slappna av med din hjärna. När det gäller att se en film som har ett bra berättande tempo, eller läsa en bok, eller att lyssna till en audiobook, eller sådana saker, det, det är en annan sak. Där kan hjärnan de facto flytta över till en annan frekvens, även om vi kanske ser det som, som underhållning i viss mån. Men, men det. Det behöver det absolut inte vara. Och speciellt om du inte stimulerar ögonen med det här. Utan det är mer ett lyssnande eller läsande av textbok. Så det kan de facto hjälpa dig att varva ner. Det kan hjälpa dig att vila. Men för hjärnan så handlar det hemskt mycket om vad det är du gör i relation till vad annat du gör. Så alltså, eh, vila för hjärnan är inte att inte göra någonting alls. Utan vila för hjärnan är att byta det du gör- med passliga intervaller. Det betyder alltså att. Eh, om du gör hela tiden monotont samma sak. Eh, om det sedan är att läsa från en skärm. Eller, eller prata eller vad som helst. Umgås. Eh, göra en och samma sak monotont hela tiden. Det tröttar ut din hjärna och din kropp. Eh, men om du till exempel använder en timme till att läsa. En timme till att skriva, en timme till att lyssna, en timme till att um, um, pyssla eller sticka eller sy eller, eller laga pussel eller uh, någonting annat som en handfärdighet, laga mat. Och så varvar du de här olika sakerna efter varandra i en bra rytm, då kan det uppstå ett så att säga kreativt flöde och en vilorytm för din hjärna och din kropp. Uh, där det är inte så att du är sysslolös eller inte gör någonting alls, uh, utan det är det att du gör passligt mycket med en lugn, jämn flow av saker. Och det där tror jag också att är någonting som vi faktiskt behöver lära, inte bara oss själva, utan också våra barn om vi har barn hemma. Att det är okej okay att vara uttråkad. Det är jättenyttigt att... Inte få alla sina behov tillfredsställda, bums och direkt. Uh, och ett sätt att öva det på är att verkligen byta sysslor med jämna mellanrum. Så det är en sak som är jätte, jättebra att tänka på. Sen här finns det också skillnader um, i människor. Inte bara i sådana personlighetstyper utan också sådana saker att för vissa av oss... Um, så verkar det vara så att vissa sorters aktiviteter är bäst att göra under en viss tid på dygnet. Så det handlar mycket om självkännedom. Om du vet med dig att du är en som vaknar tidigt och den där morgontiden är den tiden när du får vara ostörd och där det är fred i din omgivning. Då ska du kanske koncentrera dig på att göra de mest krävande uppgifterna just då. Och när du sen har gjort dem så förvänta dig inte att under resten av dagen göra andra krävande likadana uppgifter. Utan då ska du vara nöjd, eller då får du vara nöjd, med att du har utfört dagens mest krävande uppgifter. Du kanske behöver sätta in inte bara kaffepauser tillsammans med vänner via Zoom eller vänner via, via Skype eller någonting sånt. Utan också promenader. Uh, rörelse um, danspass uh, som jag sa så nya tv är gratis just nu en månad framåt många andra nya lärare kommer också att erbjuda danslektioner som du kan göra hemma um, men också promenader uh, sätt dem vid rätt tillfälle alltså om du är en morgontrött människa så som jag så är det ingen idé att tänka sig att uh, jag ska börja skriva en massa kreativa saker eller eh, producera en massa bra text tidigt på morgonen. Det, det är bara inte så det funkar för mig. Utan för mig är det här med att föra på en promenad, med Moses en jätteviktig sak. Också annars ska jag helst ha lärt mig göra min, liksom, om jag dansar eller sådana saker, den ska också ske på förmiddagen eller morgonen. Om jag gör det sen på kvällen, så Får jag, upp, liksom. jag kommer upp i varv på ett sätt som gör att det är svårt för mig sedan att slappna av um, eller varva ner om kvällarna? Så sådana här saker behöver du helt enkelt lyssna in dig själv. Gör, lär dig hur det fungerar, och om du vet hur det fungerar, så använd det. Fastna inte i ett mönster av att så här har någon sagt att du ska, eller inte ens nu när jag säger de här sakerna, eller så här borde alla människor göra, utan gå. Med win, win, win. Om du funkar så här, om du är så här, så du gör så här. Om du inte vet hur det fungerar, om du inte vet hur um, dina rytmer är, för det här kan också handla speciellt om oss för oss kvinnor som ännu är i en, en cykel med män och så vidare, så kan det också handla om sådana saker. Att det finns vissa veckor då vi är jättekreativa och har massor med energi och vill umgås och kan och så vidare. Och sen finns det vissa dagar. Och vissa veckor där vår energi är mycket lägre. Jag åtminstone märker av det här. Och då ska jag hålla på med vissa andra uppgifter. Och det här kan då vara allt ifrån att jag gör min bokföring. Jag utför monotona, på ett sätt meningslösa uppgifter. Och... Också till exempel rättar text eller korrigera saker. Eller, eller just sätter in bokföringsuppgifter andra sådana här saker. Det är sånt jag ska göra när min energi är låg och nere. Och då ska jag absolut inte se på vissa filmer eller läsa vissa böcker. Eller ens mata mig själv med hemskt mycket negativ energi. För jag ser redan hela världen från ett väldigt negativt ljus. Och jag blir väldigt lätt ledsen, arg, irriterad och så vidare. Så behöver jag helt enkelt mentalt välja att fokusera på vissa saker. Sen i andra perioder, i andra situationer då har jag den mentala, emotionella och andliga kapaciteten att vara kreativ, att vara kritisk på ett gott sätt gentemot mig själv. Och då kan jag göra andra sorters uppgifter. Så sådan här är jättebra att följa med, att lägga märke till och sen att börja anpassa till själva ens arbetssituation och en arbetsuppgifter och det som man ska göra då. Och där tänker jag också att det är jätteviktigt att verkligen, som jag redan sa tidigare, också lägga upp en struktur som funkar. Till exempel ett exempel här nu då. Jag vill och behöver, känner att jag ska, vara upprättad till en viss mängd kring vad det är som sker i världen. Hur den här coronasituationen ändras och vad som händer. Men det är absolut inte så att... Det är något jag behöver göra det första jag stiger upp på morgonen. Nej. Jag behöver inte veta de sakerna då. Det första jag behöver göra på morgonen, jag pratade om det här redan i förra avsnittet, är att jag behöver vakna, stänga av min telefon. Um, göra ganska sådär. samma saker. Så jag har en viss bok som jag har. In vid min säng, som är en viss sorts litteratur. Det är inte akademisk teologisk text, um, utan det handlar om mer poetisk, mer bildmässig, um, sånt som, som så att säga, stimulerar mig uh, men inte engagerar mig uh, i en här jättesvåra saker. Mm. Uh, Sam sorts litteratur läser jag på morgonen, det första jag gör när jag stiger upp. Sen när jag har gjort det, då kan jag titta uh, igenom om jag har fått några viktiga meddelanden från vänner eller familj eller något sånt. Helst ändå inte läsa mejl ännu på morgonen då, utan bara det här som gäller min mig, mina närmaste och mina käraste familjen och vänner. Det är en sån här liten cirkel, en liten grupp. Det är vad jag hanterar och klarar av bra när jag nu håller på att vakna. Efter det, eller före det, beroende på, stiger jag upp, lagar mitt kaffe, sätter mig på min meditations- och böneplats. Där jag stretchar, där jag har en viss bok som jag läser varje morgon, och där jag sitter helt enkelt stilla. Ibland om jag har svårt att sitta stilla och inte kan ähm, låta tankarna sjunka in och, och, och hitta det här flödet av att bara vara så behöver jag kanske sticka eller lyssna på en meditation eller, eller en föreläsning men då är det ofta då är det alltså med just den sortens fokus alltså igen, inte ett arbetsfokus inte ett informationsfokus utan lyssna på någonting, läsa någonting som när mina andliga och kärsliga behov och det här är igen en sak där jag tycker det är jätteviktigt speciellt om man kommer från en så kallad kristentradition eller har en viss bild av att man ska läsa Bibeln eller sådana saker för att det hör till. så Då ska jag uppmana en att, att ja, om vi då tar det från pers det perspektivet att du har en gudsrelation och du vill nära den. Så kom ihåg att det är en sak som växlar och ändras och förändras genom livets gång. Det är inte en statisk sak. Den relationen är precis som alla andra relationer med människor. Den har sina tider upp och ner och olika önskemål och olika krav och olika saker. Så det finns helt enkelt helt sakliga belägg för att du inte behöver upprätthålla samma övning eller samma rutin som du har haft när du var ung till exempel. Så om det är en sån period att... Till exempel bibelläsning inte ger dig just nu någonting överhuvudtaget. Uh, släpp det då. Det finns inte ett behov av att måste läsa bibel. Det gör inte en människa andlig eller välmående. Um, det kan vara en period där det de facto är så att du behöver just den sortens textläsning och, och um, upplevelser. Men då men det är liksom en brist på rutin som gäller. Det finns, det här är igen sådär, det finns inte några enkla och lätta och klara lösningar. Utan det finns många olika faktorer att lyssna in och ta i beaktande. Ja, Moses. Det är en nötskrika. Ja. Ja, så är det. Och det som jag tänker där är alltså det har hänt mig alltså när jag, ja, i vissa perioder av mitt liv så har jag haft att jag läser bibeln äm, varje dag äh, man kan använda läseappar till det för att hjälpa en, det vill säga att man har nå, så en, en, en viss äm, app som, så att man går igenom olika texter från både nya och gamla testamentet man kan läsa ett kapitel om dagen man kan läsa en viss bok eller ja, sådana saker, men sen finns det andra perioder Um, som, där det där inte har funkat för mig, det har liksom inte det har varit jätte, um, uh, så då har jag till exempel just nu uh, har jag lärt uh, hitta ett undervisningsmaterial av N.T. Wright där han går igenom uh, en viss bibelpassage um, eller en viss, ett, ett brev uh, Filippebrevet uh, och då varvar han Alltså texten, vi läser texten, man lyssnar på när han läser den högt. Och så finns det frågor och så finns det undervisningspass kring den här. Och det är ett sätt som, som också jag upplever att funkar äh, bättre, mycket bättre. Men det finns också andra perioder när jag helt enkelt inte har överhuvudtaget kunnat äh, läsa någon, liksom, kristen eller äh, sån litteratur. Överhuvudtaget, det har liksom bara inte funkat. Av många olika orsaker. Och, då, och det här är också för er då som inte lever i en judisk, kristen, muslimsk eller annan religiös tradition. Då handlar det för mig istället om att läsa eh, någon sorts material som får mig att eh, på ett hoppfullt eh, men samtidigt utmanande sätt tänka saker från ett nytt perspektiv. Så det finns till exempel en bok som heter Tamed and Untamed som jag har läst här senast och delar också här på, på poddens eh, på Instagram-sidan eh, under hashtaggen Fredagsfunderingar, After Work, Friday Wanderings stycken från som är en bok där två kvinnor eh, gör populärvetenskapliga artiklar om människans relation till djur eller den djurforskning vi har eh, men då Baserad på forskning men skriver i en populärvetenskaplig form. Sådana små berättelser. De har varit jättejättegivande. De öppnar upp min förmåga att se världen på ett nytt och på ett annat sätt. Utanför de former och rutiner som jag annars hamnar lätt in i. Så det är liksom poängen med den här morgonläsningen är att, att lyfta blicken uppåt och vidga den horisonten som jag annars fastnar i eller ofta är i genom någon sorts läsning. Och det här rekommenderar jag av många olika orsaker. Dels för att det är ett sätt att hitta den stillhet, en närvaron. Dels för att det också hjälper sen när man ska i forskning speciellt, att liksom kunna vara kreativ, nydanande och så vidare. är helt enkelt Um, ha det från ett annat perspektivsätt. Och, och vad jag menar med det här är då att till exempel det kan också handla om eh, så som, som S.A. pratade om i sina, uh, berätt, uh, sina föreläsningar från Aalto-universitetet den senaste våren är ju alltså att du kan läsa en klassiker. Du kan, om du inte är uh, lagd åt det religiösa hållet så kan du läsa Platons uh, symposium uh, eller um, en Luce Irigarais äh, texter om, om, om sexualitet och, och, an, och, och kreativitet eller något sånt här. alltså Någonting som är så att säga utanför dina vanliga äh, rytmer, dina vanliga, men som på något vis har genom historiens gång att det här är hjälpsamt för mänskligheten. För många människor uppfattar det här som en enormt givande text. En enormt givande berättelse. Den typen av berättelse, tänker jag, um, man kan ha då istället. En annan sak som många människor gör och som jag vet att också är jättehjälpsamt för många. Speciellt om man vaknar upp uh, och har tendensen att, så som vissa av mina vänner, att man vaknar upp i ett mörk jättestort mörker. Man vaknar upp på en plats där allting är omöjligt och världen ser hemskt ut och det är jättetungt och det är jobbigt och det är mycket känslor och det är svårt att koncentrera sig och, och det är svårt att komma åt någon sorts glädje överhuvudtaget eller hoppfullhet eller någonting sånt. Det är att använda så kallade morning pages, det vill säga det här är en, en, en kvinna som har jobbat dels med människor som har... Men också dels kring kreativitet. Det är att helt enkelt sätta sig ner och bara skriva det som kommer till en. Vad som helst. Skriv, skriv, skriv. skriv. Stanna inte upp och läs. Reflektera inte kring det du skriver utan skriv bara av dig och det här gärna med handen. Alltså att du verkligen använder den mekaniska rörelsen av handmotorik när du skriver de här morning pages. Det här är en övning som, som du kan göra antingen så att du bara skriver av dig eller så kan du göra det i en sån här dialogform som Elisabeth Gilbert talar om. Där hon så att säga skriver det här tillsammans med det som hon upplever att det är kärlekens röst i henne själv. Hon beskriver det som att hon ställer frågor till kärleken och... Skriver svaren åt sig själv. Från den här kärlekens röst. Så det finns många olika sätt att göra det där på. Om du är en akademiker och du behöver inspiration. Så kanske det är inte kärlekens röst utan kreativitetens röst. Eller ombryendets röst. Eller någon annan som du kan ha dialog med. Och be den tala in i den stund där du är just nu. Det här är en teknik som jag vet att många har haft nytta av Och många gör det som sagt det första de gör. De gör det faktiskt det första de gör på morgonen när de sticker upp. Som jag redan beskrev så gör jag inte det, men det kan man göra. Man kan göra det. Ja, Moses, kom, vi är in. Man kan göra det när man sätter sig på sin börnepall eller sin morgonmeditationsplats. Men man kan också göra det som det första man gör när man kommer förflytta sig till en arbetsstation. Så du kan placera den här övningen där du behöver den. Där så att säga, din ångest eller angst eller dina emotionella funderingar tar över. Dit kan du placera den här övningen som ett sätt att skriva av dig och bli av med och lämna bort de saker som tynger eller stör eller distraherar dig. Och när man har gjort det. Eller om man då till exempel har dansat. Eller gjort någon mer stretchning eller någon annan sorts övning. Det är också ett sätt att få tankar och känslor att röra på sig och komma igång. Så då rekommenderar jag att man sedan övergår till en, en stund av tystnad. Och den här tystnaden... Det är helt enkelt bara en övning att vara Var med och mitt i allt det som är. Vad säger du, Moses? Ja, vågar du inte gå dit upp? Vad är du rädd för, Moses? Är det varit någon här i morse? Hm? Vi kan nog fara in i skogen också. Kom, här vi kan fara hit. Vi ska inte föra dit ner. Det blåser jättemycket där. Kom, vi får hit. Hit kan vi föra. Kom. hit i skogen. Ja. Kom, kom. Mm. Kom. Ja. Uh, ja. Tillbaka. <laughs> så en sak som man dock kan göra. Eller som jag hör så här. Det som jag varmt rekommenderar är att man också då övar varje dag på att vara i stillhet och tystnad. Komplett, komplett stillhet och tystnad. Du kan börja med 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter. Alltså börja inte med 20 minuter utan börja med 3 minuter om du aldrig har gjort det här förut. Sätt fast en timer på. Det finns appar för det här med någonting som säger pling och så tre minuter och så säger den pling och så är det det. Och alltid när man börjar en ny övning av något slag whatsoever så är grundregeln i alla sådana i är alltid gör övningen så enkel och så lätt att det känns som att det nästan inte överhuvudtaget är en ansträngning att göra den. Den det är sättet att lyckas med nya rutiner. Gör dem så enkla att de inte känns som ett jobb överhuvudtaget. Och sen öka på. Så om du börjar med tre minuter då gör du det i en vecka. Mm? Det känns ju som ingenting. Men det är fint. Sen tar vi fem minuter och då kanske du gör fem minuter i två veckor. Sen kanske jag kan öka på och så vidare. Men hela tiden utgående från att Gör det. Uh, så enkelt och lätt att det inte har en massa energi eller vilja uh, att få det gjort. Ett annat sätt att, att, att göra och jobba där med kroppens och uh, sinnets och vanliga sån här är inte bara att upprepa samma sak varenda eviga dag exakt på samma sätt. Det Vi ska skapa rutiner och mm, ritualer. Utan också att sätta dem i relation till någonting som du redan gjort. Alltså, äh, Om det är så att du har vanan av att dricka morgonkaffe så då lägger du den här tystnads- eller stillhetsövningen i relation till ditt morgonkaffe. Om du vill göra en övning med att, just som jag sa också, där med, med, stänga av telefonen på morgonen, väckningen. Så direkt efter det så lägger du in läsboken. Den är liksom där bredvid på nattduksbordet eller under sängen eller var du nu har det. Allt Någonting som redan finns i din rutin, i din system. Dit lägger du vägg i vägg med det den andra, den nya, den annorlunda övningen. Då får man dem. Så det kallas chaining eller um, backtracking. Eller ja, det finns massor olika ord för det. Men det handlar alltså om att, att då får man in det eh, på ett ställe där det är relativt enkelt och det går att det hamnar in i ens rutiner. Om man försöker tänka sig en helt ny sak på ett helt nytt sätt och allting annorlunda och, och bygga om hela sitt liv på en gång då kommer det inte ordna sig. Utan Ta det som redan finns och redan fungerar, och så ändrar du pytte små steg in i det systemet. Så det är ett sådant här tips som finns, och som är jättelätt. För vissa människor är det dessutom jätteviktigt och stödjande och hjälpsamt att se och um, uppleva uh, feedback på det man gör. Så då kan det vara så att du behöver ha ett. Häftet där på din morgonposition, plats. Det är viktigt att det är en och samma plats varje morgon. Um, dit du alltid far. Där du har dina kort eller bilder eller ljus eller en dyna eller någonting. Som är den där, så att säga, man brukar prata om altare eller en helgad, um, ett helgat utrymme. Som är just för den här saken och för ingenting annat. Uh, det går enkelt att skapa ett sånt om Uh, det kan räcka med att du, du tar fram en viss bok eller en viss bild Om du inte har den platsen i ditt hus uh, Så att du kan ha det där hela tiden uh, Så då tar du fram den, den där och då vet vi, det här är signalen Det här bilden, det här är det uh, Så det är att ta fram det, den där platsen, den där saken uh, Lägg in den här lilla grejen dit Men sen kan du då ha det bredvid till exempel uh, Ett häfte där varje morgon du har gjort den här saken, utfört den här nya övningen eller den här nya rutinen. Så då lägger du till exempel ett hjärta. Och sen så ser du på ett ställe där du ser det. Så att varje dag ser du att du har lyckats med det här och du har framskridit i den här processen. Så att du kan äh, märka äh, förändringen. Den tydliggörs görs åt dig rent spatialt, alltså synmässigt. Det kan vara en jätte, jätteviktig sak. En annan kan vara det att du har en människa eller en grupp av människor åt vem du delar att det här har du tänkt börja göra. Och så ber du dem att checka upp med dig eh, på ett väldigt kärleksfullt och icke-dömmande sätt att hur går det med din nya övning? Hade, hur hade det sen förra veckan? Uh, och sen så rapporterar du åt någon. Det finns andra människor för vilka de här sociala eller, eller så att säga det här med att se eller så här, bara gör dem jätteirriterade och de klarar inte överhuvudtaget av det då ska man inte göra det här. Så att igen, det, det här är helt och hållet beroende på dig själv. Men för många människor så är det här att, att se det utanför sig och att dela det med andra. Ja, det är de sett på vilka de eh, lyckas med att sätta igång nya rutiner. Ska du ha en gotta? Är det det som är grejen? Ja! 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 Du kan nog få en gotta. Ja! Det kan vi göra. Ska vi göra det? Ja! Då gör vi det. Vi gör det. Mm. Så en av de sakerna som um, finns med då i det här hur man skapar nya rutiner och, och vad som är bra att fundera på kring en sån här rutin, morgonrutin. Uh, det är då inte bara de här grejerna som jag har delat hittills uh, utan det är också sen rent mera utvecklat i praktiken. Alltså en sak som är jätteviktig som jag har lärt mig är att även om jag tycker... Att det är jättekönt att hänga hela dagen bara i pyjamas och vara liksom hemma och mysa och inte tänka på hur jag ser ut eller vad jag har på mig eller såna saker. Så har jag också lärt mig att den här monotonheten som uppstår i att bara um, göra mer eller mindre samma sak hela tiden så smetas liksom tiden ihop. Och, och, och världen ihop och så finns det inte längre någon skillnad mellan, mellan eh, morgon och kväll och natt och dag och, och eh, arbete och vila och sådana saker. Det verkar inte vara även om det är i korta stunder kan kännas som en jätteskön en lunk att vara i, bara lalla på och bara um, flyta i en stor massa. Men i längden verkar inte det inte vara igen det som är det bästa anledningen känsligen, mentalt och, och fysiskt för kroppen och hjärnan och människan. Utan vi behöver och vi lever och är habituerade varelser med rytm med rörelse med, med en sorts system inbyggt i oss när vi mår bra och mår gott. Så förutom de här sakerna med att du har den här morgonen på det här sättet, så en annan sak som jag har märkt är också att, att till exempel just det här med att interaktionen som jag behöver ha med omvärlden. Så jag har då det här morgonkaffet där jag checkar in med mina vänner, mina kolleger, klockan 10 varje dag. Och efter det så gör jag då den här promenaden med Moses. Och sen när jag kommer hem tillbaka eh, om jag då har ätit frukost eh, eller lunch eller väl kanske mera, second breakfast lunch ute i skogen tillsammans med Moses så då kan jag ta och laga en kopp te och sen kan jag börja mitt arbetspass. Men om jag eh, gör frukost lunchen där hemma när jag kommer tillbaka efter att vara ute och gå med Moses så då behöver jag också göra en transition, tydliga transitioner från en aktivitet till en annan. Uh, nu har jag då Moses och det kommer att ta mig ut uh, och få mig att sätta på mig kläderna och så vidare. Men en sak som är jättehälsosam uh, som jag har märkt då när jag till exempel Marcus har tagit hand om att föra ut med Moses är att jag själv uh, och det här Clarissa Pinkola Estes men också uh, Elizabeth Gilbert talar om det här med att liksom Markera åt sig själv att ens arbete är värdefullt, att ens kreativa sysselsättning är någonting viktigt. Så här att jag helt enkelt tänker mig, oberoende av om jag får jobb eller inte, alltså far till min fysiska arbetsplats eller stanna hemma, så tänker jag och agerar utgående från att när jag ska träffa min. När jag ska börja mitt arbetspass så är det som om jag ska föra på en date med en jätteviktig människa. Jag helt enkelt klär upp mig fint för min nya arbetsfas. Och det här kan betyda allt beroende på liksom. Vem du är, vad du är, det kan betyda att du sätter extra bekväma kläder på dig, det kan betyda att du sminkar dig, det kan betyda att du sätter cykeln på dig, det kan betyda att du väljer vissa kläder eh, som är mera liksom, den typen av kläder eller just eh, också det att du för till en annan plats i ditt utrymme. Och om vi då pratar om en liten lägenhet, så som många av oss är i, så räcker det helt enkelt med att du, du lagar en arbetsstation. Och när du är på den arbetsstationen så gäller vissa eh, rutiner, regler, eh, mönster för det. Och ett av dem är det att du till exempel då har klätt upp dig för en date med ditt eget skrivande, läsande, arbetande, skapande jag. Ehm, jätteviktigt! En annan rutin som gäller alltid och överallt också under andra omständigheter är att när du är på den här arbetsstationen, eh, på din date med ditt skrivande kreativa jag, behöver du absolut inga som helst notiser eller kommunikation från yttervärlden. Det vill säga stänga av alla ljud, alla bilder, alla pling, alla plong, alla saker som kan distrahera dig. Och det här är en sån sak som i Deep Work verkligen tar fasta på enormt. Det vill säga, han säger att den minsta lilla stimuli uh, avbryter vårt flöde på hjärnbaserad nivå. Så det, behöver inte, det är att du har på tyst, men du ändå ser att siffran ändras i aviseringsplupparna. Det är tillräckligt för att störa dig. Så do not disturb är mode, eller flight mode är mode. Um, så klart om du behöver göra forskning där du behöver ha tillgång till nätet, då gör du det, men då, har du, då får du jobba med att lära dig rutiner med att inte uh, surfa, inte gå in på sådana sidor som du inte behöver vara på, inte läsa uppdateringar, inte lyssna på nyheter och så vidare. Du behöver inte göra någonting av det just nu, för nu är ditt fokus enbart på den kreativa uppgift du ska jobba med, eller just den problem du ska lösa just nu. Och låt dig själv gå in i det här också, precis som alla andra rutiner och rytmer, i ett stadigt flöde så att du sjunker djupare och djupare in. Så igen här kan man använda om man vill till sin hjälp på Modora eller olika appar. Man kan ha appar som stänger av förmågan att kunna gå till olika ställen som man vet att man lätt blir distraherad av. Uh, man kan ha appar som, som påminner en om att om, fem minuter när du, eller, om 30 minuter när du har jobbat med den saken du skoven, så då får du en paus på fem minuter då får du göra vad du vill. Uh, och det är då en sån app som kommer. Det finns massor med sådana här workflow apps man kan uh, generera. Men man kan också ta en helt vanlig uh, äggklocka och lägga en timer. Uh, du behöver inte ha massa appar. Du kan använda det här, och då så att du. Och där igen, så att du lär dig gradvis. Jobba först med 20 minuters arbetsflöden, 5 minuters paus. 20 minuters arbetsflöde, 5 minuters paus. Sen kan du efter en vecka, eller om du inte behöver kan du till och med ha 15 minuters arbetsflöde och en paus. Alltså gå så lågt ner att det inte är jobbigt. Det minimala är tillräckligt. Och sen efter att du har gjort det en dag, två dagar, då kan du öka med 5 minuter. Sen kan du öka igen med 5 minuter. Så kan det hända att du efter ett tag, efter några veckor, är helt vanligt i ett sådant flöde att 45 minuter arbete, 5 minuter paus är din normala rytm. Om man har pomodora och de här andra, så är det också så att man ser ofta där: den här gratificationen, alltså att hej, nu har jag gjort så här många tomater, eller vad det nu är man gör då, per idag. Och så, har man, så räknar du fram någon sorts, efter att du har gjort det här, helt bara eh, prövandes fram vad som råkar vara just nu så ser du, okej okay, efter tre dagar så verkar det vara som att min kapacitet just nu är. Och inte någon do, dom här, utan det här är bara fakta. Objektivt eh, insamling av fakta. Så är din kapacitet vad den nu är att kunna göra fem på Mordora på en dag. Då gör du det. Och så gör du det i en veckas tid. Uh, sen när du har gjort det uh, under så lång tid. Då kan du öka med att du gör en mera per dag. Uh, så du kan bygga upp stegvis dina förväntningar och dina, din kapacitet. Men gör det utgående från realistiskt där du är just nu. Inte vad du skulle vilja vara. Inte vad du tror att du borde vara i. Inte vad du var i för ett halvår sedan. Uh, ingenting sånt. Utan bara... Det här är var jag är nu. Det här är, vad, som är vad jag är kapabel att göra just nu. Och kom ihåg att verkligen hålla det till det här. Och alla sådana inre röster som dömer eller har kritik, låt dem vara på hyllan. De har inte heller utrymme i den här övningssituationen eller de här omständigheterna som du är i just nu. De har en plats där. Lämna dem borta. Och om du behövs... Kan du där då, ifall de tränger sig på och stör dig, så kan du skriva ner eh, deras meddelanden i ett häfte som du har bredvid dig. Eh, skriva, 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 skriva. Läs dig inte, lägg det åt sidan och säg tack. Um, så småningom, kanske ibland kan vi märka att vi har vissa personer, alltså en viss röst i vårt interna persongalleri som dyker upp och som alltid har en viss åsikt eller en viss... Um, sak att säga åt oss, och då kan vi till och med namnge dem. Uh, kritikern, um, rädslobaserade rösten, um, sarkastiska rösten, um, domaren och så vidare. Och ju bättre du lär känna de här inre rösterna, personlighets- sidorna av dig själv. de kan ibland vara personifierade. Du tror att det är din mamma eller den kompis eller någonting sånt som, kom, som du liksom, du vet att den här människan tänker så här om dig just nu eller den här människan ska säga det här om dig just nu. Vissa av oss är väldigt bra på att externalisera de här rösterna och kallar dem för vissa. Alltså, tror oss till och med veta att det är en annan människas åsikt. Jag är väldigt skeptisk till att vi har någon som helst insikt i andra människors tankar om oss själva på det här sättet. Men det spelar inte så stor roll eh, om det är så eller inte, utan nu är övningen den att lära känna den där rösten i ditt inre och namnge den och eh, lära dig att öva att vara i en aktiv relation där du är den som styr din skuta. Det är du som kan säga tack det här var viktig information nu behöver jag det inte längre. Tack! Uh, uppgifterna har registrerats. Jag återkommer till dig efter en stund. Uh, och så övar du det genom att just skriva ner och sedan lägga åt sidan. Uh, ja. Det här är alltså sådana saker som jag varmt rekommenderar att göra i sådana här situationer. Och sen tillsammans då med den här uppgiften av att verkligen uh, fokusera din hjärna på det du vill göra och ge den förutsättningar att kunna göra det så en annan sak som också kanske hör hit i det här är inte bara den här tiden som du kan lägga på att, att fokusera på en viss uppgift utan också till exempel det att det är ingen idé, det här kanske en självklarhet men jag säger den ändå att till exempel ge dig själv tack genom att eller gratification alltså uppmuntra dig genom att få godis eller bakelser eller något sånt, så det är absolut det sämsta du kan göra för att din hjärna eh, funkar inte bra på sockerpikar. Och inte heller kaffe eller koffein. Utan eh, ge den vila. Ge den uppmuntran. Ge dig själv eh, saker som verkligen stärker ditt flöde. Eh, inte mer distraktion. Inte mer eh, sånt som sätter dig i obalans. Utan eh, kom ihåg att, att ja du får, du får upp stärka dig själv, uppmuntra dig själv hjälpa dig själv eh, men gör det med sånt som på riktigt funkar varken Coca-Cola kaffe, godis eh, så vidare är bra saker att hålla din hjärna välmående och i stimuli och i väl. utan en liten promenad en stretchningspaus några djupa andetag lyssna på en favoritlåt dansa eh, tre minuter ja! Um, yeah! Ta en kopp te, mm. äh, ät en frukt, det kan vara helt fint, beroende på lite hur din sockerbalans är. Um, och framförallt då, äh, sätt upp mål som är äh, möjliga där du är, just nu och just här och just idag. Uh, och sen då, äh, gör det här till en occasion. Alltså, en festlig tillställning. Klä upp dig. Uh, se fram emot det. Boka in dig i din kalender. Um, det är alltså alla metoder som funkar är tillåtna. Det finns inte något rött och fel här. Utan det finns bara jättemånga saker som fungerar. Och så finns det andra saker som inte fungerar. Och Hitt kommer också då uh, de här skillnaderna i personlighet in. Inte bara på sådana många saker som jag har sagt hittills utan också i bemärkelsen för en del av oss så är det jätteviktigt och det hjälper och stödjer oss enormt att ha väldigt tydliga deadlines och jag kommer att komma tillbaka till det här på nytt men jag säger det redan nu så för en del av oss så är det att du har läst ett antal sidor kanske viktigare för den här känslan av välbehag medan för en annan så är det inte så att, att du får energi av att avsluta uppgifter eller ha en liksom upplevelse av att ha åstadkommit en massa olika saker utan en del av oss verkar var det vara så känner det sig till och med utsatta eller, eller liksom stimulerade eller understimulerade om de blir satta i rigida mönster av, av slutföra, avslutade projekt och så vidare. De, det är, I Myers-Briggs pratas det om, om P och J, eh, personlighetstidsanvändningen. Så det verkar finnas alltså människor som, som, vi, som mår bra av att alltid se möjligheter, öppningar. Eh, horisonten är alltid föränderlig och... Eh, den, har, den är full med uh, förvandling, förändring och det här ger dem energi och stimulerar dem och, och de människorna brukar inte vara hemskt bra att jobba under, uh, utan någon sorts pressade tidtabeller. De behöver deadlines. Uh, medan den, den andra typen av människor, de som, är, kallas, som har bokstaven J, så där är det mer att, att små uh, avslutade deadlines um, som sen leder till en större helhet är det sättet som de får energi. När någonting är gjort så blir de glada, de tycker om listor, de tycker om, om att checka av, utföra uppgifter, om att veta att de så att säga, på ett sätt har kontroll, kanske fel ord, men att, att nu är det här färdigt, nu är det här, här, här. Och det, är som ned, det är inte en öppen horisont, utan en insluten um, fixpunkt dit. Det, ju mer sådana man har och ju mer sådana man har fått på sin lista desto bättre är det och lätt, hjälpsammare och lättare är det um, och därför säger jag också om det här med de här liksom, när du vill öva en, få in en ny rutin eller ändra på en ny rutin att ge dig någon sorts markörer det kan vara bra för dig om du är en sån här person för att det ger dig energi yes du har lyckats med det här men för dig som inte är en sån person för dig som är en p-person som tycker om öppenheten och som inte blir stimulerad av att du har gjort samma sak varenda en dag exakt på samma sätt utan det tar massa energi av dig så hjälper det ändå med den här sortens bilder eller eller markeringar eller uppföljning av din process. Då när du är i känslan av att du aldrig får någonting gjort. När du är i känslan av att du, aldrig, att du inte har lyckats ännu. Att du inte har fått till stånd någonting den senaste veckan eller dagarna. så vidare, Då är det endast hjälp att ha de här. För då kan du se bakåt. Nej men du har visst gjort det här. Du har, du har inte alls varit... Eh, prokrastinera och misslyckats med en massa saker utan du kan med fakta se framför dig vilka alla saker du har fått utfört. Och vad jag har börjat göra till exempel är att för det här är en jättevanlig sak som händer mig ofta är att när jag håller på och skriver en bok eller en artikel eller någonting så känns det som att jag har stampat på ställe med samma uppgift om och om igen hur länge som helst du har inte kommit någonstans och det har gått jättelångsamt och så vidare. Så har jag märkt att jag till exempel känner att jag, jag har kanske skrivit tre sidor idag. Det här är jättelite och jättekort och så vidare. Och det är det. Och, och det har tagit jättelite tid. Um, men jag lägger ändå märke till de där eh, sidantalen eller, eller meningarna eller orden eller, eller tiden som jag har använt på att göra en viss uppgift. Um, för att sen när det kommer till slutet av veckan och det här är en sån här sak som, som delvis också är varför fredagsfunderingar After Work Friday Menanderings kom till är för att min kära professor i fysik berätta om en professor som eller lärare han hade i sin ungdom som sa att varje vecka så ska vi på fredag ta fram vår CV och skriva ner någonting nytt som har hänt den här veckan. Eller någonting vi har åstadkommit den här veckan. Och, och det där kan man ju då göra en gång i veckan. Eller en gång per dag. Eller är kontinuerligt. Men en jätte jätte bra övning. För oss som då inte får glädje av att avsluta saker. Men som ändå kan ha en del utmaningar med att känna att vi överhuvudtaget får någonting till stånd. Så då här börjar jag med den här. Då, att reflektera bakåt med jämna mellanrum och lägga in tid för det här i min kalender också att nu är den där perioden då jag ska titta på vad har jag gjort om jag nu inte automatiskt gör det men det här kan vara ett sätt att göra det på att sätta in en fredagskaffe med dig själv varannan vecka, varje vecka eller varje kväll det sista du gör när före du går på jobbet Okej, okay, vad har hänt idag? Vad fick jag till stånd? Och då kan jag märka mitt i allt Speciellt nu när jag har skrivit på min avhandling. Eller så att jag, jag det känns som att jag har bara stampat på ställen i en månad och fått jättelite gjort. Men sen när, när jag lämnar in avhandlingen så visade det sig att, att det är enbart 61 procent av min text som är gammalt material. Jag har alltså mitt i allt på två och en halv månad så har jag skrivit varav en av månaderna var februari, så en kortare månad. Mm. Så här mitt i allt skrev vi 142 nya sidor och språkgranska sammanlagt 370 sidor text. Samtidigt som jag har eh, alltså haft en kurs, undervisat en kurs två gånger i veckan, varit på föreläsningar till Helsingfors en gång i veckan, um, rest alltså då fram och tillbaka och um, Dessutom varit delaktig i det här BASE-forskningsprojektet som jag är med i, det vill säga jag har suttit på möten och haft att göra med min forskningsteam. Äh, då visste inte allt. Efter två och en halv månad så märkte jag att okej, okay, äh, min arbetsprocess äh, har medfört jättestora jätte äh, liksom arbete, eller alltså, stora mängder sidor och text och processande. Även om det kändes som att det var jättetungt och jätte uh, ingenting hände då när det hände. Så de här checken tillbaka är jättebra. Där finns det också, jag vet till exempel att jag, har att jag skriver, jag har en koll på att jag skriver vanligtvis. Um, om, jag ska, om jag är förberedd, tillräckligt förberedd, så skriver jag max fem sidor bra text per dag. Uh, och det kan ju låta som jättelite. lite. Speciellt om man ska ha 700 sidor skrivna, vilket man då inte behöver, men i alla fall. Men samtidigt, det spelar ingen roll hur lite det är. Det är någonting, och det är därifrån som man kan växa, och det är därifrån som man kan öva. Jag läser kanske 80 sidor per dag, 90 sidor, alltså en grado. En längre grado är någonting jag kan läsa under en dag. När jag läser annan sorts litteratur kanske det är mindre, om det är väldigt intensiv artikellitteratur. Men om det är en romanform kanske jag läser mycket mera. Att börja samla den här sortens data åt dig själv så att du vet vad som överhuvudtaget är rimligt att du planerar in att göra. Så att du vet vad du brukar göra just nu igen, återkommer till det där just nu och sen när du har fått insamlat det här materialet och fått eh, faktabaserad kunskap om var du är just nu först då övergår du till fas nummer två som är att planera och det ska jag prata om i ett helt annat poddavsnitt eh, här nästa gång men eh, kring det här ännu med uppdelningen av dagen tänkte jag säga en sak och det är det att att vad jag då sen gör, rent praktiskt, är att jag då, när jag kommer hem, så kommer jag in. När jag är ute och går med Moses, som snart kommer att hända. Uh, så sätter jag mig ner och sen börjar jag med att läsa en text. Um, det är vanligtvis det är det lätt för mig att läsa. Vad jag än håller på med annat så brukar det vara en lätt sak att göra. Och då är det alltså, då ser jag det som en jättefin sak att... Uh, sitta så länge det behövs med att läsa. Men då är då, då är nu, nu är det då en akademisk text. Det är antingen en bok jag håller på med, eller en artikelserie, eller någonting sånt. Och börjar, så att säga, skiftar moden från den tidigare övningen där jag var tidigare i till den här nya aktiviteten som är att vara på jobb. Och så börjar jag där med att läsa den där ena texten eller den där ena boken så långt jag nu ska. Och efter det så går jag in i den uppgift som jag då har planerat för den här dagen eller för den här stunden med kväll. Speciellt när det är, ibland så är det så att vi kan inte göra samma sak hela dagen. Utan vi behöver göra vissa uppgifter. Och sen när jag har gjort det och haft det första arbetspasset. Det är oavbrutet och... Och, 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 och beroende på då längden, var man, är med, var man är med sig själv, just då. Så när den första arbetspasset avklaras, vidare, då först ska jag rekommendera att man öppnar e-posten. Så kan man ta hand om praktiska saker, sånt som, som behöver göras, kött och så vidare. Sen börjar en annan arbetspass, ett annat arbetspass igen och så vidare. Och det, till det här i relation till det här då, så vad jag också gör då är att jag kollar till exempel till statistiken om corona just nu på morgonen överhuvudtaget, för det är helt onödigt. Det finns ingen statistik just nu om corona. Uh, utan det är först efter, efter klockan tre på eftermiddagen när det är värt att titta vad som har hänt i världen just nu. För då har det, det kommit liksom nya artiklar och nya och jag är själv på ett ställe där jag redan har fått jättemånga bra saker gjorda och har fått Liksom en känsla av att okay, den här dagen eh, är på gång. Och den har att medföra, har medfört något gott redan. På alla plan. Som jag så att säga, upplever att jag har tid eller utrymme. Att kunna eh, ge den tid jag behöver. För just den här sortens grejer. Så då kan jag läsa lite artiklar om. Eh, men där också sätta en tid för det. Begränsa det. Hur länge? Är det en halvtimme? Är det, för det fem minuter? Inte mer än en timme. För att göra den sortens saker. Och sen efter det stänga av. Och du kanske behöver en liknande tid för att scrolla Facebook eller någonting sånt. Uh, och sen lägg in ett nytt. Om du sen har en kaffe eller en promenad eller någonting däremellan. Sen igen ett nytt ar arbetspass uh, som är en helhet av vad det nu är du behöver göra. Och det kommer jag komma fram till, eller tillbaka till nästa gång. Men det här är liksom... Tanken kring hur vi jobbar med vår hjärna, med vår kropp, med vårt system på alla olika plan eh, som vi har. Med att få rytmer och, och helheter som fungerar och som löper på av sig själv. Och det jag vill påminna här, och speciellt då återanknyta till barnfamiljer, är ju det att, att den, den just den här Deep Work-boken och den forskning som baseras kring det visar tydligt och klart att uh, en jätte högpresterande, superduktig uh, människa som har övat i hela sitt liv på till exempel ett instrument eller en viss uppgift, de klarar av max tre timmars deep work på en dag. Så om du inte hör till den kategorin, vilket jag antar att majoriteten av oss inte de facto gör, så ska du inte förvänta dig själv mer än då två, max tre sådana pass per dag. De arbetspassen där det verkligen går djupt. Sen är det helt okej okay att resten av tiden går åt till en massa andra saker. Det kan vara administrativt, det kan vara planering, det kan vara en e-post, det kan vara möten, det kan vara olika grejer. Vi kommer ju ha sånt även om vi är i isolering. Men det är de här som jag tänker att börja med när du börjar ett sådant här arbetspass per dag som är på rätt ställe, rätt tidpunkt, med rätt fokus. Men möjligtvis då två sådana arbetspass per dag är någonting som vi är kapabla till och som är gott och som är tillräckligt att få gjort under en dag. Sen när du har fått allt det på gång och om du inte har barn hemma eller barnen har gått och lagt sig då kan man börja fundera på om man kan ha, sätta in ett tredje pass efter middagen om kvällarna. Men det där är jag inte övertygad om att det gäller för alla eller ens eftersträvansvärt. Så det är mina tips för idag. Och så får vi återkomma um, på nytt en annan dag. Tack så mycket! Du har nu lyssnat på podcasten Fredags funderingar After Work Friday Wanderings Med mig Laura Hälsten och vår katt Monastic Mow Moses. Du kan följa både Monastic Mam Moses och mig på Instagram. Om du är intresserad av konsten, musiken, bilderna som finns i produktionen, så är de skapade av min man Marcus Halsten som också hittas på The White Cat and the Monk. We hope you have enjoyed the program. Thank you.